0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial.
1: Ahora lo que yo les propongo es construir una alianza fundamental entre el Estado y la economía popular de Colombia, con un objetivo, fortalecerla para que sea la palanca verdadera del desarrollo agrario e industrial de Colombia, que son los núcleos fundamentales de la
2: generación de la riqueza.
1: Ya después preguntamos cómo se distribuye y todo eso, pero si no generamos riqueza, no tenemos la materia prima de la solución de nuestros problemas. Y la riqueza está en el trabajo, está en la producción, y la producción en Colombia está en la economía popular, agraria,
0: según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el crecimiento de la economía en el mes de agosto fue de 8,62%. Igualmente, Colombia se posiciona como el país suramericano con mayor crecimiento económico al cierre de 2022.
2: El presidente de la República, Gustavo Petro, ya no cuenta con el porcentaje de imagen favorable con la que inició su mandato en el país hace poco más de dos meses. Las propuestas de reformas tributaria y política, entre otras, no han sido bien recibidas por la población y así lo refleja la última encuesta realizada por la firma Invamer Paul Gustavo Petro inició su gobierno con una aceptación del 56%, pero la medición para el mes de octubre es del 46%, lo que indica una disminución del 10% y que la luna de miel parece acabarse, en especial porque la incertidumbre por sus políticas y una situación económica de creciente inflación no dejan bien parado al mandatario. Dentro del sondeo se realizó la pregunta ¿Cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o están empeorando? Y la respuesta de un 64% de las personas encuestadas indica que en el país las cosas están empeorando, mientras que un 22% considera que están mejorando, representando una caída de 11 puntos desde la medición de agosto.
0: Inconformidades contra el gobierno Posible pérdida de apoyo por parte de los partidos políticos y la caída de 10 puntos en la aprobación evidencian que la gobernabilidad de Gustavo Petro podría verse debilitada en el mediano plazo. Soy Juana Acuña, consultora de Prospectiva Colombia. Para analizar estos temas están conmigo hoy Mario Gómez, socio director de Prospectiva Colombia, y Zulma González, analista política de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy.
3: Juana, Mario, bienvenidos. Esta semana, el DANE reveló la cifra de crecimiento de la economía que se acerca al 8,62% para el mes de agosto, una cifra bastante alentadora considerando los periodos anteriores y el comparativo anual. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Mario?
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estas cifras que está mostrando el DANE confirman esa tendencia positiva del crecimiento de nuestra economía que mostraría que hacia finales de 2022 creceríamos alrededor del 10%. Muy interesante ver cómo es el consumo de los ciudadanos el que está jalando la economía, particularmente el sector de comercio. Nos llama la atención que el DANE está reconociendo el sector del consumo de restaurantes y comida como uno de esos grandes jalenadores de la dinámica económica. Otra cifra muy interesante que está mostrando el DANE es que el sector artístico de entretenimiento y otras actividades de servicio también está jalonando la economía de forma importante. Lo que esto muestra es que la gente está en la calle consumiendo y hay una percepción bien interesante alrededor del consumo de los ciudadanos. Por otra parte, lo que está mostrando también la encuesta del DANE es que el gasto de gobierno es bien representativo para dinamizar la economía. Y eso lo vemos reflejado en el gasto del sector defensa, educación y salud, que además coincide con los sectores que tienen mayor presupuesto en la economía colombiana.
3: Es el segundo sector que mayor movimiento tuvo, ¿cierto?
1: Efectivamente, Zulma. Son los rubros de defensa, educación y salud, las actividades económicas que también crecieron en gran medida durante este último periodo. Pero antes de terminar esta parte de el DANE, yo quisiera también resaltar que ese informe lo que refleja es que Colombia sigue superando el crecimiento económico de la región y estamos proyectándonos para que el año también termine siendo la economía colombiana una de las que mayor crece durante este periodo.
3: La economía colombiana para este mes estuvo por encima de Chile, Perú Perú. Costa Rica, Brasil, Paraguay y República Dominicana. En materia internacional, ¿qué otras perspectivas vemos ahorita cuando se habla de una recesión global?
1: Pues Yo veo ahí dos aspectos muy positivos para la economía colombiana. Lo primero es que el tema de una recesión para el próximo año... Casi que se descartaría por las proyecciones que estamos viendo sobre la economía. Más o menos nuestra economía estaría creciendo para el año 2023 alrededor del 3%, mientras que otras economías del mundo decrecerían. Adicionalmente... Colombia va a estar en una situación también muy positiva en comparación con otros grandes países del mundo y esto es que muchas de esas economías van a encontrarse en una situación de esta inflación. Esto es la unión entre no crecimiento económico y una inflación acelerada. Colombia no va a tener esa característica de tener un crecimiento económico nulo.
3: Me gustaría que continuáramos, Mario, con esta perspectiva internacional. Hace dos días, Gustavo Petro hizo un anuncio en medios de comunicación pidiendo a los países de la región que se reunieran en bloque para generar acciones en contra de esta posible o eventual recesión global. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Bueno, aquí seguimos viendo esa tendencia de Petro para configurarse como un líder regional. También estamos viendo que él empieza a ver cómo ante estos vientos de crisis, empieza a plantear que es mejor unirse para enfrentarla. Adicionalmente, hizo una declaración que en mi opinión es políticamente incorrecta y es que está diciendo que hay una amenaza por la crisis económica global, pero la parte que considero que es políticamente incorrecta es algo que todos sabemos que en público un presidente no debería decir y es que las tasas de interés en Estados Unidos van a seguir afectando el resto de las economías del mundo.
3: Claro, y estos pronunciamientos se alinean con lo que se había mencionado anteriormente y las críticas de Gustavo Petro por Twitter hacia las decisiones del Banco de la República. Pero acá el punto de inflexión es que no estamos hablando únicamente de política doméstica y política local, sino que Gustavo Petro ahora se refiere a Estados Unidos como el principal responsable del estado actual de la economía y pues, que él la califica como crisis.
1: De acuerdo, y tal vez por eso también convocó a todos los gobiernos de América Latina a establecer una agenda común para enfrentar la crisis.
3: Por otra parte, el dólar está próximo a llegar a los mil pesos. ¿Qué impactos vemos acá desde perspectiva para la población?
1: El impacto que estamos viendo directamente en este momento es alrededor de la inflación de los alimentos. Esto va a afectar la canasta familiar. Para darte un ejemplo, en temas como arroz y huevo, que han crecido particularmente los precios en un 30% en los últimos meses, tiene que ver con ese costo de insumos importados como son agroquímicos o concentrado de alimentos para los pollos. También vamos a ver que los sectores más afectados son las clases que están en los estratos 1 y 2. Pero además de esos efectos sobre la población, yo destacaría los efectos políticos que tiene el tema de la tasa de cambio. Todos sabemos que hay un componente muy importante alrededor de las tasas de interés de Estados Unidos como un ejemplo para mostrar que esto obedece a factores externos que están fuera del control del gobierno pero también hay unos temas internos que la población va a terminar achacándole al presidente de la república y esto tiene mucho que ver con la incertidumbre que se está generando alrededor de algunos anuncios del gobierno Vemos hoy viernes que es cuando estamos grabando este podcast que ya están tratando de corregir esto por medio de anuncios oficiales aclarando declaraciones de algunos ministros y también haciendo algunas correcciones sobre lo que se ha dejado en la percepción pública. Eso me parece muy importante y por otro lado vamos a ver que va a tener un impacto muy grande porque la tasa de cambio va a también limitar la capacidad de endeudamiento del gobierno en el exterior.
3: En ese sentido, ¿se podrían ver entonces limitadas las acciones y los proyectos de carácter social que tiene el gobierno?
1: Yo no creería, Zulma, porque esto depende más de lo que se apruebe en la reforma tributaria, a pesar de lo que se está diciendo que no sería de ese nivel de 22 billones de pesos que aspira a tener el gobierno y que descendería eventualmente hacia 13 billones, Creemos desde perspectiva que políticamente el gobierno tiene el músculo para sacarla adelante, y si sale eso adelante, sí le permitiría adelantar esas reformas que el país necesita.
3: Esta semana, el Partido Liberal y el Partido de la U mostraron que quieren continuar negociando puntos de la reforma tributaria con el gobierno. ¿Esto tendría alguna implicación en materia de gobernabilidad para Petro, sumado con marchas, sumado con los resultados de la encuesta INVAMER para el mes de octubre? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Mario?
1: Yo creo que aquí hay que dividir el tema en dos puntos. El primero es que, frente al Congreso... Esto es el ejercicio típico que vemos cada vez que hay una reforma tributaria. Son estrategias de negociación de los partidos que al final terminarán cediendo y no van a afectar la gobernabilidad. Pero por otro lado, lo que nosotros siempre hemos resaltado es que Petro, para poder desarrollar esa agenda tan ambiciosa, necesita unos niveles de aprobación muy altos que le permitan mantener esa gobernabilidad. Y es ahí donde las protestas sociales las marchas que se están adelantando pueden llegar a afectar esos índices de gobernabilidad. En resumen, lo que él necesita es mantener esos niveles de aprobación altos que, por cierto, como vimos en la última encuesta, cayeron en 20 puntos para poder seguir avanzando en esa agenda de reformas que pueden llegar a ser muy polémicas.
3: Además de esa caída en los 20 puntos en la aprobación de Gustavo Petro, ¿qué otros datos podrías destacar de la encuesta?
1: Pues yo creo que aquí hay un tema bien interesante. Cuando uno analiza la encuesta lo que ve es que los grandes problemas del país por los cuales se eligió a Gustavo Petro permanecen y la preocupación alrededor de estos aumenta. Esto lo que nos muestra es que Petro tiene un gran reto para poder responder a esas demandas sociales que los llevaron al poder y eso lo va a poner en problemas. Doy algunos ejemplos. El tema de anticorrupción sigue siendo un tema de muchísima preocupación para los colombianos. El tema de orden público sigue siendo un tema de mucha preocupación y estamos viendo que la situación rápidamente no ha podido mejorar. Esto va a continuar impactando la percepción pública. Pero también estamos viendo que el porcentaje de personas que creen que las cosas se están empeorando, Está pasando del 48% al 64% en cuestión de un mes o un par de meses. Este tema es de mucha preocupación para la perspectiva de Petro, pero como hemos dicho en prospectiva, esto es algo completamente natural después de los primeros días de entrada en un gobierno. Así lo vimos en el gobierno de Duque, así lo vimos en la transición del gobierno de Santos a Duque. Esto es algo estacional que sucede así todos los
3: cambios de gobierno. Frente a los asuntos sociales, la encuesta Inbamer nos arrojaba que en el mes de agosto el 53% de los colombianos consideraba que los temas de pobreza estaban empeorando. Lo que nos muestra ahora esta encuesta de octubre es que ahora el 59% de los colombianos considera que esta situación se continúa complicando. ¿Qué podemos ver ahí, Mario?
1: ¿Un tema complejo para Petro? Este tema de lucha contra la pobreza fue claramente algo que lo ayudó a llegar al poder y la percepción pública es que está empeorando la situación. Esto no ayuda para sus niveles de percepción pública que, como estábamos diciendo, necesitan mantenerse elevados.
3: A este escenario le sumamos que continúa la convocatoria para las marchas en contra de las reformas estructurales del gobierno de Petro. Se espera que la próxima semana, el 26 de octubre, se lleve a cabo otra manifestación.
1: Efectivamente, es un, este es un tema que continuaremos monitoreando y vamos a reportarlo a nuestros clientes en su momento.
3: Bueno Mario, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ustedes.
3: Feliz día para ti y para nuestros clientes. Que estén muy bien.
0: El Presupuesto General de la Nación para 2023 avanza en el Congreso. Dos días antes del plazo legal establecido, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron 405,6 billones de pesos para financiar los gastos e inversiones del país. La próxima semana se adelantarán reuniones entre el gobierno y las bancadas del Congreso para llegar a consenso sobre la reforma tributaria. No obstante, el Partido Liberal creó una subcomisión de estudio para el articulado y el partido de la U anunció que buscará negociar algunos temas con el gobierno. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de Yamil Lima y el portal colombia.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.